0: In der Rubrik Ehe und Familie von Radio Segenswelle folgt ein Vortrag von Klaus Günschel zum Thema Väter. Ich möchte mal mit einem Vers beginnen aus Richter 13, um dann auf die eigentliche Bibelstelle zu kommen. Und Richter 13 ist ein ganz interessantes Kapitel zum Thema Ehepaare und äh, Schwangerschaft und wie reagieren Männer und Frauen darauf. Es sind ja die Eltern von Simson und der Name des Vaters wird genannt, der heißt Manoa. Der Name der Frau wird, so viel ich hier erkennen kann, nicht genannt. Und es ist jetzt interessant, dass dieses Ehepaar immer Besuch von Gott bekommt. Dann ist euch schon mal aufgefallen, zu wem Gott immer geht. Er geht immer zu der Frau. Und das wirft bei mir die Frage auf, ja, Mensch, Manoa, was ist eigentlich los? Warst du nicht zu Hause oder warst du im Keller bei der Modelleisenbahnplatte oder warum? Geht Gott immer zu deiner Frau? Also er besucht die Frau und er sagt ihr, dass sie schwanger wird. Und dann kommt sie im Vers 6 und sagt ihr, Mann, du, Manoa, ich habe Besuch bekommen. Ein Mann Gottes ist zu mir gekommen. Und sein Ansehen war wie das Ansehen eines Engels Gottes. Sehr furchtbar. Und ich habe ihn nicht gefragt, woher er sei. Und seinen Namen hat er mir nicht kundgetan. Und er sprach zu mir, siehe, du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären, und nun trinke weder Wein noch starkes Getränk und iss nichts Unreines. Denn ein Nasier Gottes soll der Knabe sein, von Mutterleib an bis zum Tag seines Todes. Da flehte Manoah zu dem Herrn und sprach, bitte Herr, der Mann Gottes, den du gesandt hast, möge doch nochmal zu uns kommen und uns lehren, was wir tun sollen mit dem Knaben, der geboren werden soll. Und das kann ich irgendwie sehr gut verstehen. Das war sehr gut von Manoah. Also Manoah merkte, oh, Gott war zu Besuch, er war nur bei meiner Frau. Und jetzt betet er und er betet, Gott, kannst du nochmal kommen? Kannst du uns noch mal besuchen? Und dann hat ihn das als Vater natürlich schwer aufgeregt, dass seine Frau schwanger ist. Also ich war unglaublich aufgeregt. Und also meine Frau dann sagte, du, jetzt kommt das Kind, wir müssen in die Klinik fahren. Ich hatte damals einen Trabant, also ich bin im Osten groß geworden und der Trabant, der hatte so eine Krückstockschaltung, ja, kennt ihr das? Und der erste Gang und der Rückwärtsgang, die lagen ganz eng beieinander. Und ich war so aufgeregt, dass ich den Rückwärtsgang reinmachte und fuhr erstmal meinem Nachbarn gegen das Auto. Aber ich habe mich dann hinterher entschuldigt und dann ging es ab in die Klinik. Also so eine Schwangerschaft geht auch an uns Männern nicht spurlos vorüber. Und Manoah empfindet das auch. Und er sagt, Gott, wenn wir jetzt ein Kind bekommen, dann schick uns bitte die Bedienungsanleitung mit. Das sagt er im Vers 8. So eine gute Bitte, lehre uns bitte, was wir tun sollen mit dem Knaben. Ich habe sechs Kinder und sie sind alle so unterschiedlich und ich brauche für jedes Kind eine extra Bedienungsanleitung. Ich habe eine Tochter, die ist sehr sensibel und als sie 16 war oder 17 war, dann kam sie zu mir und setzte sich bei mir ins Arbeitszimmer. Meine Papa, ich muss mal mit dir reden. Oh, ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Ich finde, du lobst mich zu wenig. Ach, oh, dachte ich, das ist wieder typisch Mädchen. Du lobst mich zu wenig. Ach, ich sag, was hast du denn, meine Kleine? Und dann hat sie lange mit mir gesprochen und sie sagte, du, das finde ich, ich gebe mir Mühe und du verfährst mit mir nach dem Motto, nicht gemeckert ist genug gelobt. Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe gedacht, sie hat recht. Sie hat wirklich recht. Sie macht so viele gute Dinge. Und wisst ihr, was eure Kinder braucht? Sie brauchen Anerkennung. Und wenn sie die Anerkennung von euch nicht bekommen, dann werden sie die Anerkennung woanders suchen. Einer meiner Söhne hatte mal eine echte Krise, so in seiner pubertären Phase. Und dann hat er sich einer Clique angeschlossen in der Schule. Und das war keine gute Clique. Und er hat sehr seltsame Sachen gemacht. Und dann habe ich ihn gefragt, warum machst du das eigentlich? Und dann sagt er, Papa, wenn ich ehrlich sein soll, da bekomme ich Anerkennung. Und das war mir wie ein Schuss ins Knie, dass ich dachte, klar, der sucht sich Anerkennung. Und er bekommt sie nicht von mir sondern er sucht sie sich irgendwo, wo er sie bekommen kann. Und Manoa, um jetzt nicht äh, vom Thema abzukommen, der Manoa versteht das. Und denkt bitte niemals als Väter oder als Mütter, ihr habt alles im Griff. Wir haben gar nichts im Griff. Als wir unser erstes Kind bekamen, dachte ich, oh Mann, der lebt, der bewegt sich, der guckt mich an. Und er wird wahrscheinlich größer werden. Und er wird mir Fragen stellen. Und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe noch nie ein Kind erzogen. Ich mache das das erste Mal. Ich habe noch nicht mal ein Seminar besucht vorher. Und Kinder sind so spannend. Sie sorgen immer für Überraschungen. Du kannst einfach nicht wissen, was sie am nächsten Tag machen. Was sie denken, was sie sagen. Wie sie Dinge verarbeiten. Und Manoah sagt, bitte Herr, der Mann Gottes, den du gesandt hast, der möge nochmal zu uns kommen und uns lehren, was wir tun sollen mit dem Knaben, der geboren werden soll. Was für eine gute Bitte. Und wenn ihr Leute habt, die schwanger sind in der Gemeinde und ihr seid vielleicht die Eltern dazu, dann betet einfach. Betet, bevor das Kind geboren wird. Herr, zeig uns bitte, was ich mit dem Knaben machen soll, was ich mit der Tochter machen soll, damit ich ein guter Vater sein kann, eine gute Mutter sein da musste ich denken, als der Arthur sagte, wir haben die Bibel ja eigentlich als Lebensbuch. Und dann hat er einen Vers vorgelesen aus Epheser 6. Und den werde ich jetzt als Anlass nehmen, mit euch über zweite Könige 4 nachzudenken. Ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn. Und den können wir leider auch nicht streichen aus der Bibel. Der steht drinnen. Vorher steht natürlich was. Du sollst deinem Vater gehorchen und deiner Mutter aber in der Bibel ist es immer alles sehr ausgewogen. Da redet Gott zu allen. Er redet zu euch als Kinder und er redet zu uns als Eltern. Und ihr als Kinder, ihr müsst einfach lernen, dass ihr euren Eltern vertraut und ihnen gehorcht. Nicht so viel diskutieren, einfach Müll rausbringen. Aber ihr müsst nicht denken, dass die Eltern immer auf der Sonnenseite des Lebens sich befinden und dass ihr denkt, Na ja, die Eltern, die brauchen ja nichts machen. Ich muss gehorchen. Ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Besteht denn eigentlich die Gefahr, dass wir Väter unsere Kinder reizen können, dass wir sie überfordern, dass wir sie vielleicht nicht so gut verstehen? Wisst ihr, was mich sehr traurig macht an der Bibel? Ich würde mir manchmal wünschen, in der Bibel haben wir ganz viele Geschichten von erfolgreichen Ehepaaren und von erfolgreichen Vater-Sohn-Beziehungen. Und ich habe so wenig gefunden. Habt ihr mal eine gute Ehe in der Bibel gefunden? Und ich möchte jetzt mit euch ein Negativbeispiel lesen. Und wir wollen aus dem Negativbeispiel etwas Gutes lernen. Und ich lese den Bibeltext, zweite Könige 4, Vers 8. Und es geschah eines Tages, da ging Elisa nach Sunem hinüber, und daselbst war eine wohlhabende Frau, und sie nötigte ihn, bei ihr zu essen. Und es geschah, so oft er durchzog, kehrte er dort ein, um zu essen. Und sie sprach zu ihrem Mann, siehe doch, ich merke, dass dieser ein heiliger Mann Gottes ist, der beständig bei uns durchzieht. Lass uns doch ein kleines, gemauertes Obergemach machen und ihm Bett und Tisch und Stuhl und Leuchter darin stellen. Und es geschehe, wenn er zu uns kommt, mag er dort einkehren. Und es geschah eines Tages, da kam er dahin, und er kehrte in das Obergemach ein und schlief da selbst. Und er sprach zu Gehasi, seinem Knaben, Ruf die Sunamiten. Und er rief sie, und sie trat vor ihn hin. Und er sprach zu ihm, Sprich doch zu ihr, siehe. Du hast dir unseretwegen alle diese Sorge gemacht. Was ist für dich zu tun? Ist für dich mit dem König zu reden oder mit dem Heerobersten? Und sie sprach, ich wohne inmitten meines Volkes. Und er sprach, was ist denn für sie zu tun? Und Gehasi sprach, doch, sie hat keinen Sohn. Und ihr Mann ist alt. Und er sprach, rufe sie. Und er rief sie und sie trat in die Tür und er sprach, zu dieser bestimmten Zeit übers Jahr wirst du einen Sohn umarmen. Und sie sprach, nicht doch, mein Herr, du Mann Gottes, belüge deine Magd nicht. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn zu dieser bestimmten Zeit übers Jahr, wie Elisa zu ihr geredet hatte. Und das Kind wuchs heran. Und es geschah eines Tages, da ging es hinaus zu seinem Vater, zu den Schnittern. Und es sprach zu seinem Vater, mein Kopf, mein Kopf. Und er sprach zu dem Knecht, Trag ihn zu seiner Mutter. Und er nahm ihn auf und brachte ihn zu seiner Mutter. Und er saß auf ihren Knien bis zum Mittag und er starb. Da ging sie hinauf und legte ihn auf das Bett des Mannes Gottes und schloss hinter ihm zu und ging hinaus. Und sie rief ihren Mann und sprach, sende mir doch einen von den Knaben und einer von den Eselinnen. Und ich will zu dem Mann Gottes laufen und wiederkommen. Und er sprach, warum willst du heute zu ihm gehen? Es ist weder Neumond, noch Sabbat. Und sie sprach, es ist gut. Und sie sattelte die Eselin und sprach zu ihrem Knaben, treibe immer fort, halte mich nicht auf im Reiten, es sei denn, dass ich es dir sage. So zog sie hin und kam zu dem Mann Gottes, auf den Berg kamel. Und es geschah, als der Mann Gottes sie von fern sah, da sprach er zu Gehasi, seinem Knaben, siehe da, die sind da Nun laufe ihr doch entgegen und sprich zu ihr, geht es dir wohl? Geht es deinem Mann wohl? Geht es dem Kind wohl? Und sie sprach, Wohl. Und sie kam zu dem Mann Gottes auf den Berg und umfasste seine Füße. Da trat Gehasi herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sprach, Lass sie, denn ihre Seele ist betrübt. Und der Herr hat es mir verborgen und mir nicht kundgetan. Und sie sprach, Habe ich einen Sohn von meinem Herrn erbeten? Habe ich nicht gesagt, täusche mich nicht? Da sprach er zu Gehasi, Gürte deine Lenden, nimm meinen Stab in deine Hand. Und gehe hin, wenn du jemand triffst, grüße ihn nicht. Und wenn jemand dich grüßt, antworte ihm nicht. Und lege meinen Stab auf das Angesicht des Knaben. Und die Mutter des Knaben sprach, so wahr der Herr lebt. Und deine Seele lebt, wenn ich von dir lasse. Da machte er sich auf und ging ihr nach. Gehasi aber war ihnen vorausgegangen und hatte den Stab auf das Angesicht des Knaben gelegt. Aber da war keine Stimme und kein Aufmerken. Und er kehrte zurück ihm entgegen und berichtete ihm und sprach, der Knabe ist nicht erwacht. Und als Elisa in das Haus kam, siehe, da war der Knabe tot, hingelegt auf sein Bett. Und er ging hinein und schloss die Tür hinter ihnen beiden zu und betete zu dem Herrn. Und er stieg hinauf und legte sich auf das Kind und er legte seinen Mund auf dessen Mund und seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände und beugte sich über dasselbe. Und das Fleisch des Kindes wurde warm. Und er kam zurück und ging im Haus einmal dahin und einmal dorthin und er stieg wieder hinauf und beugte sich über ihn, da nieste der Knabe siebenmal und der Knabe schlug seine Augen auf. Und er rief Gehasi und sprach, rufe diese Synamitin. Und er rief sie und sie kam zu ihm herein. Und er sprach, nimm deinen Sohn. Da kam sie und fiel ihm zu Füßen und beugte sich zur Erde nieder und sie nahm ihren Sohn und ging hinaus. Wenn man das Leben Elisas studiert, dann ist das wirklich ein lohnendes Studium. Elisa als Prophet äh, ist reich an Geschichten, die außergewöhnlich sind. Und hier haben wir eine Geschichte, die wie aus dem Leben gegriffen ist und die uns mit aller Ausführlichkeit berichtet wird. Und man kann einfach die Geschichte studieren und man merkt, das könnte eine Geschichte von 2020 sein. Ich finde, dass Gottes Wort so provozierend ist, dass er genau diese Geschichte aufschreibt. Eine reiche Frau ist eine gastfreie Frau. Das finde ich sehr schön. Manchmal führt dazu, dass der Reichtum uns die Häuser verschließt. Hier führt es dazu, dass eine Frau, die über Geld verfügt, über Mittel verfügt, dass sie ihr Haus auftut. Und das möchte ich mit einer ersten Empfehlung verbinden für eure Häuser. Seht zu, dass eure Häuser offen sind. Ich glaube, dass Gastfreundschaft in unserer Zeit etwas Besonderes ist. In Hebräer 13 werden wir aufgefordert, Übet Gastfreundschaft, nicht nur mit netten Leuten, sondern lad deine Nachbarn ein. Ich komme aus einer Gegend, wo es wirklich rundherum keine Christen gibt. Die nächste Gemeinde, also unserer Art, ich sage jetzt mal freikirchliche Gemeinde, die findet ihr in 100 Kilometer Entfernung. Wir haben ein Kreuz aufgestellt bei uns auf dem Reiherhals, wo wir Blechschilder dran gemacht haben für alle Jugendlichen, die bei uns getauft wurden. Und dann kommen Leute bei uns in die Kanustation, sie leihen Kanus aus und sie sehen das Kreuz und sie sagen zu mir, ach, Herr Günsche, machen Sie Indianer-Freizeiten? Ich sage, wie kommt ihr auf Indianer-Freizeiten? Na, bei Ihnen steht ein Kreuz. Na, ich sag, Mahlzeit. Denken Sie an Winnetou, wenn Sie ein Kreuz sehen. Jo! Ich sag, woran könnte man denn noch denken? Ach so, ach so. Ja, Jesus, genau, Jesus. Genau, Jesus. Man könnte auch an Jesus denken. Und wenn du diese Leute einlädst und du rufst sie einfach abends an und du sagst, haben sie Lust heute Abend um acht zu uns zu kommen oder um sechs zu uns zu kommen mit uns Abendbrot zu essen und einfach mit uns zu reden, dann haben wir noch nie erlebt, noch nie erlebt, dass sie gesagt haben, nein, sie kommen alle. Weil sie sind alle so gespannt, was die Christen für seltsame Vögel sind. Die wollen sie einfach mal aus der Nähe kennenlernen. Und dann können wir miteinander reden. Und dann können wir sie fragen, nach welchem Konzept sie eigentlich leben. Und sie können uns fragen, nach welchem Konzept wir eigentlich leben. Und wir haben dann gemerkt, mit der Zeit, dass die Leute voll neidisch sind. Wisst ihr, worauf sie zum Beispiel neidisch sind? Sie sind darauf neidisch, dass ich seit 33 Jahren mit einer Frau zusammenlebe. Das kriegen sie normalerweise nicht hin. Mein Sohn, der ging in eine Klasse, da war er der Einzige, der mit Vater und Mutter zusammengelebt hat. Und das hat natürlich irgendwie eine Wirkung. Also macht die Häuser auf. Diese Frau macht das Haus auf. Elisa wohnt bei ihr. Wahrscheinlich wurde er auch gut beköstigt, wenn die Frau nicht arm war, gab es auch was Gutes zu essen. Er hat sich wohlgefühlt. Und wenn Leute unterwegs sind, dann ist es irgendwie eine volle Oase, wenn du irgendwo hinkommst und du merkst, hier kannst du durchatmen, hier darfst du die Schuhe ausziehen, hier darfst du dich wohlfühlen. Und so ähnlich erging es dem Herrn Jesus. Er war immer im Einsatz, aber er hat einen Ort gehabt in Britannien bei drei Geschwistern, und da ging er gerne hin, er hat sich wohlgefühlt, Gastfreundschaft, hervorragend. Jetzt merken wir in dem Text, dass dieses Ehepaar miteinander redet, das finde ich hervorragend, das sollten wir immer pflegen. Aber man hat auch den Eindruck, dass die Frau irgendwie mehr das Ohr an der Masse hatte. Also sie sagt zu ihrem Mann, du Mann, hast du eigentlich gemerkt, dass wir Besuch kriegen und dass der immer bei uns im Wohnzimmer schläft und können wir nicht irgendwas machen, dass der ein besseres Quartier kriegt? So, no, sagt der Mann, gute Idee. Er bestellt den Handwerker, gibt die Finanzen frei und dann bauen sie an. Ein kleines Obergemach, Bett, Tisch, Stuhl, Leuchter. Ich hätte es übrigens schön gefunden, wenn der Mann auf die Idee gekommen wäre. Und damit kommen wir schon zum Thema, wie wach sind wir eigentlich als Männer? Also kriegen wir mit, wenn wie die Abläufe so zu Hause sind? Haben wir Ideen? Denken wir mit? Oder ist es mehr deine Frau, die merkt, dass man mal irgendwie was machen müsste, damit ein bisschen mehr Platz da ist oder dass man besser Gastfreundschaft üben kann oder besser dem Herrn dienen kann? Also ich glaube, dass ich in der Geschichte hier merke, die Frau ist irgendwie so der aktive Teil. Also sie machen das. Elisa freut sich, er bezieht seine Wohnung und dann möchte er sich revanchieren. Und er fragt die Frau, kann ich irgendwas für dich machen? Und ich meine, das Angebot von ihm ist ja nicht ganz ohne. Er ist bereit, mit dem König zu reden und mit dem Heerobersten. Gut, dachte ich, mit dem Heerobersten. Was soll die Frau mit dem Heerobersten? Wüsste ich jetzt nicht, was die sich von dem wünschen soll, eine Privatarmee oder so. Aber mit dem König. Aber die Frau sagt, kein Bedarf. Und das ist... Also ich weiß nicht, wie ihr das interpretiert, aber für mich ist das irgendwie souverän. Die Frau sagt, Elisa, ich habe alles, was ich brauche. Ich wohne inmitten meines Volkes. Wenn man inmitten des Volkes Gottes wohnt, geht es einem übrigens auch sehr gut, oder? Wie ist eure Erfahrung damit? Ich wohne inmitten meines Volkes. Ich habe alles. Wir haben Leute bei uns in der Gemeinde, die haben sich frisch bekehrt. Sie kommen aus der Esoterik. Voll das Wunder. Wir haben uns so gefreut. Und jetzt saugen sie die Gemeinschaft in der Gemeinde auf. Und sie sagen, ey, habt ihr das schon die ganze Zeit so bei euch? Ich sage, ja, das ist immer so. Das ist der Wahnsinn. Ey, wir fühlen uns so wohl. Als meine Schwiegermutter zum Glauben kam, hat sie mir später erzählt, sagt sie, ich habe mich zuerst zu den Geschwistern bekehrt und dann habe ich mich zu Gott bekehrt. Und es ist doch mal voll nett, dass die Geschwister nicht eine Hürde waren, zu Gott zu kommen, sondern dass man irgendwie sagen konnte, ich wohne inmitten meines Volkes, also ich fühle mich in der Christen immer sehr, sehr wohl. Dann finde ich es sehr schön, dass Elisa nicht alleine war. Also meistens ist der Elisa ja dem Gehasi etwas überlegen. Aber in dem Punkt war der Gehasi einfach mal pfiffiger. Und er sagt zu Elisa, Mensch Elisa, denk doch mal nach, die Frau hat keine Kinder. Darauf ist Elisa irgendwie überhaupt nicht gekommen. Und dann verheißt er ihr einen Sohn. Die Frau kann das nicht glauben. Aber sie erlebt es. Und jetzt kommen wir zu einem zweiten Kapitel ab Vers 17 in diesem Eheleben. Der Sohn ist groß geworden und Danny hat jetzt das Problem, er möchte gerne mal mit Papa reden. Und hier in der Geschichte ist das so, dass wenn Danny mit Papa reden muss, dann muss er zu ihm auf Arbeit gehen, weil Papa ist nie zu Hause. Das finde ich frustrierend. Der Junge sagt, ich möchte mit Papa reden und er muss zu den Schnittern gehen. Er geht zu ihm auf Arbeit. Und meine Frage ist mal an dich als Vater, was müssen deine Kinder machen, wenn sie mit dir reden wollen? Machst du Überstunden? Ja. Mir sagte mal ein Vater, Klaus, abends zwischen 17 und 19 Uhr bei vier kleinen Kindern ist die anstrengendste Zeit, die man sich vorstellen kann. Da sollte man Überstunden machen. Ich sage, schade, dass die Prügelstrafe nicht mehr zugelassen ist. Du gehörst nach Hause, verstehst du? Zwischen 17 und 19 Uhr gehörst du nach Hause. Weißt du warum? Weil deine Frau in den Seilen hängt. Weil die ab 15 Uhr auf die Uhr guckt und sich fragt, wann kommt er endlich nach Hause. Die ist Löwenbändiger und Managerin zugleich. Die muss irgendwie den Laden zusammenhalten. Und dann ist sie sehr froh, wenn wenigstens 17 Uhr die Tür aufgeht und du nimmst zwei von den Erbschleichern und fährst eine runde Fahrrad oder machst irgendwas, damit sie wieder Luft holen kann. Der Junge geht zu den Schnittern. Und jetzt ist es gut, wenn wir genau den Text lesen. Das ist auch gerne meine Empfehlung an euch. Lest bitte genau, was in der Bibel steht. Das Kind wuchs heran und es geschah eines Tages, da ging es hinaus zu seinem Vater zu den Schnittern und es sprach zu seinem Vater, mein Kopf, mein Kopf. Seltsam, oder? Was bedeutet das? Ich kann es dir sagen. Ich habe auch Besuch bekommen von meinen Kindern. Nicht alle mussten auf Arbeit kommen. Aber irgendwann, wenn deine Kinder groß werden, vielleicht wenn sie elf sind, vielleicht wenn sie 13 sind, vielleicht wenn sie 15 sind, werden sie irgendetwas nicht verstehen, was sie erleben. Und dann bekommen sie Kopfschmerzen. Und dann kommen sie zu dir als Vater. Und das sind meistens einmalige Gelegenheiten, wo deine Arbeitszimmertür aufgeht und dein Spross steht vor dir. Und er sagt zu dir, Papa, ich möchte heute mit dir reden. Und wenn du dann sagst, ich habe heute keine Zeit, dann hast du eine ganz wesentliche Sache verspielt. Der Vater auf dem Feld sagt, ich habe keine Zeit. Habt ihr euch mal die Geschichte angeguckt, wie viele Worte der Vater mit seinem Sohn redet? Wie viel? Null. Er sagt kein Wort zu seinem Sohn. Und der Sohn steht vor ihm und der Blick sagt eigentlich alles und er sagt zu seinem Vater, Papa, ich habe Kopfschmerzen. Wisst ihr, wann meine Kinder Kopfschmerzen bekommen haben? Wenn sie in der Schule Sachen erlebt haben, die sie sich eigentlich nicht trauten, zu Hause zu erzählen. Und sie wussten, wenn sie nach Hause kommen, ist da so eine christliche Welt, aber auf dem Schulhof ist eine andere Welt. Bei uns gibt es übrigens auch keine christlichen Bekenntnisschulen. Also eine ganz normale Schule mit ganz normalen Schülern, mit ganz normalen Handys. Und irgendwann sehen deine Kinder ganz seltsame Sachen, die sie überhaupt nicht einsortieren können. Und sie können das auch nicht verarbeiten, aber sie kriegen Kopfschmerzen davon. Und es zerreißt sie eigentlich. Und weißt du, was sie dann brauchen? Dann brauchen sie deine Hilfe. Sie brauchen, dass du dir sehr, sehr viel Zeit nimmst. Und die Arbeit und alles, was die Arbeit angeht, deine Bilanzen, deine Termine, das kannst du alles stecken lassen. Dein Handy schaltest du aus. Und der Mann macht es nicht. Und das, was er macht, ist, er sagt zu seinem Knecht, Trage ihn zu seiner Mutter. Und das bedeutet für mich, dass der Vater zu seinem Sohn keine Beziehung hat. Er hat keine Ahnung, was in ihm vorgeht. Und wisst ihr, was werden eure Kinder erleben? Haben sie die Chance, mit euch zu reden? Ich glaube, dass wir heute uns in einer Generation befinden, die, die daraus besteht, dass viele Väter schweigen. Ich habe ein Buch jetzt in die Hände bekommen, das heißt Vaterseelen Allein. Ungläubiger Autor, ich habe es trotzdem gelesen und ich fand es sehr interessant. Wir sollten auch schon mal hören, was die Welt sagt. Und die Welt sagt, Freunde, wir haben ein Riesenproblem. Und das Problem ist, dass sehr, sehr viele Kinder ohne Väter groß werden. Und sie leiden darunter und ihnen fehlt etwas. Und jetzt komme ich zu der Bibel und lese die Bibel und lese so eine Geschichte in zweite Könige 4 und ich denke, genau das ist es. Genau das ist unser Problem. Dass wir als Männer irgendwo unsere Ziele abgesteckt haben und wir wollen irgendwie vorankommen und wir wollen noch eine Stufe höher kommen auf der Karriereleiter und wir haben einfach vergessen, dass mein Sohn herangewachsen ist und dass er zu mir auf Arbeit kommt, um mich zu besuchen und um mir eigentlich zu sagen, dass er Kopfschmerzen hat und du sagst zu deiner Sekretärin, äh, bestellen Sie bitte mal ein Taxi und holen Sie den Jungen ab, dem geht's nicht gut, bringen Sie ihn einfach nach Hause zu seiner Mutter. Okay. Nach drei Minuten war alles vergessen. Störenfried war weg, Arbeit konnte weitergehen, die nächste Besprechung, die nächste Erfolgsmeldung, die Bilanzen, Strahlen, wunderbar. Aber wir haben unsere Kinder vergessen. Der Junge kommt nach Hause zu seiner Mutter und er stirbt. Wisst ihr, in wie vielen Familien ich schon war, wo die Kinder geistlich gestorben sind und wo die Eltern bitterlich geweint haben? Und wo oft die Eltern gesagt haben, es, es war unsere Schuld, hätten wir nur mehr Zeit gehabt, hätten wir unsere Kinder doch ernst genommen. Ich will nicht, dass ihr eure Kinder vergöttert, das meine ich damit nicht. Aber Kinder sind ein unschätzbarer Wert und die Kinder sind heute in der Gesellschaft nichts mehr wert. Wir haben jedes Jahr in Deutschland 150.000 Scheidungskinder. Weißt du, was mit diesen Kindern passiert ist? Die haben einen Defekt. Und die werden große Probleme haben, in ihrem Leben zurechtzukommen. Es wachsen sehr viele Kinder überhaupt ohne Väter auf. Und unsere Kinder brauchen Väter. Gute Väter, die Zeit für sie haben. Und ich möchte euch sehr ermutigen, dass euch das heute an dem Abend irgendwie klar wird und nicht als Drohung, sondern dass ihr einfach seht, ja, Gott hat uns Kinder geschenkt. Kinder kann man nicht machen, ja? Kinder werden geschenkt. Kinder sind ein Geschenk Gottes. Und Gott gibt dir Kinder und er übergibt sie deiner Pflege und er sagt, zieh sie bitte auf für mich. Das haben wir gelesen in Epheser 6, Vers 4. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das ist nicht die Verantwortung deines Kindes, das ist deine Verantwortung. Und nochmal, es ist doch keine Drohung. Ich finde Vater Vatersein so wunderschön. Wisst ihr, was für mich einer der schönsten Momente in meinem Familienleben war? Also ich, ich muss zugeben, dass ich schon mal auch öfters nicht zu Hause war. Und wenn ich dann früher immer nach Hause kam, dann sagten immer meine Kinder zu mir, was sagen sie normalerweise? Also meine Kinder haben immer gesagt, hast du was mitgebracht? Ja, Logisch, jeder Kind ist ein Terrorist und ein Egoist. Hast du was mitgebracht? Das, Sarah das, freut sich ein Kind, wenn du nach Hause kommst. Aber als dann meine Kinder älter wurden und ich weiß nicht, wie alt sie waren, ob sie zwölf waren oder ob sie 13 waren oder ob sie 14 waren, ich komme nach Hause, warte auf die klassische Frage, habe schon das Überraschungsei leicht angetaut in der Hand, dann sagt plötzlich mein Sohn zu mir, ey Papa, wie ist es gelaufen bei dir? Oh, dachte ich, das ist ja was ganz Neues. Also er will nicht was von mir, sondern er fragt mich, wie es mir geht. Das kommt irgendwann, kannst dich drauf freuen. Und da habe ich gedacht, das ist ja vielleicht genial. Der interessiert sich für mich. Und der erwartet jetzt, dass ich mich hinsetze und ihm sage, pass auf, du, ich habe das und das erlebt. Da war Stau auf der A2, ist immer Stau auf der A2. Und ich war in der und der Gemeinde und da sind mir die und die Leute begegnet. Und der und der hat das gesagt. Und der der hat nichts gesagt. Das und das habe ich erlebt. Ach schön. Ich habe für dich gebetet. Oh, so wunderbar. Und plötzlich werden aus Kindern Freunde. Und dann denkst du, die ganze Arbeit. Ich habe meiner Frau mal vorgerechnet zu unserer Silberhochzeit, dass sie in ihrem Leben 18.000 Windeln gewechselt hat. Und das war jetzt nicht so die pure Romantik. ja? Das ist mal irgendwann vorbei. Und dann erfährst du, dass deine Kinder dir etwas zurückgeben. Und sie geben dir viel mehr zurück, als du jemals in sie hinein investiert hast. Darauf darf man sich auch schon mal freuen. Wenn man schon mal schwitzt oder zum 13. tausendsten Mal das Kinderzimmer aufgeräumt hat. Dieses Kind stirbt und es ist so, so tragisch. Ihr habt einen schönen Raum und ich wünsche mir immer, dass in schönen Räumen, die so groß sind wie euer Raum, dass hier Leben abläuft, dass Leben ist, dass nur nicht nur die Hülle stimmt, dass hier kein Kratzer an der Wand ist, sondern dass hier Leute sind, die Leben haben. Und dass die Kinder groß werden, die eine lebendige Beziehung zu Gott haben, die sich wirklich bekehren. Und nicht, ich bin jetzt auf den Verrühren gewesen, die Geschichte erzähle ich euch gleich noch zum Schluss. Und da bin ich gebeten worden, in einer Gemeinde zu predigen. Und da saßen nur Leute ab 60. Und ich habe sie gefragt, wo ist denn eure Jugend? Ja, die sind alle weg. Ja, ich sage, das ist doch der Wahnsinn, oder? Das ist doch der Wahnsinn, wenn ihr biologisch aussterbt. Sind eure Kinder gestorben und ihr habt es nicht gemerkt? Kann es sein? Was passiert jetzt? Und ich bewundere wirklich die Frau in der Geschichte. Sie, sie packt jetzt ihre Sachen. Sie ruft ihren Mann. Der war also offensichtlich auch wieder nicht da. Und sie sagt, du sende mir einen von den Knaben, einen von den Eselinnen. Ich will zu dem Mann Gottes laufen und wiederkommen. Und das war offensichtlich eine längere Reise. Und was hätte man jetzt erwarten können, was der Mann fragt? Freunde, der Mann hätte doch wenigstens fragen können, wie geht es eigentlich dem Jungen? Der hatte doch gestern Kopfschmerzen, oder? Hast du ihm Tabletten gegeben, ist alles wieder gut? Der Mann hat nicht gemerkt, dass das Kind längst tot war. Und die Frau, die gibt ihrem Mann jetzt eine Antwort. Also der Mann sagt einfach nur, und es ist es ist wirklich dumm, er sagt, es ist weder Neumond noch Sabbat. Er nimmt seinen Termin heraus, sein Handy, guckt nach, haben wir heute einen Termin drin stehen, wollten wir irgendwie essen gehen? Es steht nichts drinne, du. War irgendwas? Oder wir würden bei uns in der Gegend sagen, ist irgendwas? Was willst du denn vom Mann Gottes? Und dann sagt die Frau zu ihrem Mann, es ist gut. Und jetzt sage ich euch Männern, wenn eure Frau jemals zu euch sagen wollte, es ist gut, dann ist Alarmstufe 3. Alarmstufe 3. Das bedeutet, dass deine Frau genau weiß, mit diesem Mann muss ich über die Dinge nicht mehr reden, die sich gerade bei uns zu Hause abgespielt haben. Es hat überhaupt keinen Sinn. Der Mann ist nicht auf Sendung. Er weiß noch nicht mal, dass das Kind tot ist, verstehst du? Und da könnte ich heulen. Und ich weiß, dass es so, so viele Familien gibt, wo Kinder sterben, geistlich sterben. Und das juckt manchmal uns Männer überhaupt nicht. Ich habe neulich einen Bruder getroffen, den ich so sehr schätze. Und er sagt, Klaus, wenn du mich nach meinem Familienleben fragst, dann sage ich dir, ich habe alle meine Kinder auf dem Altar meiner Arbeit geopfert. Und zum Glück hat er wenigstens noch geweint. Ich sage, ist das nicht bitter? Das Schöne ist, dass das letzte Wort nicht gesprochen ist. Gott kann Wunder tun. Gott kann unsere Kinder wieder lebendig machen. Und das ist die die positive Seite dieser Geschichte, die Geschichte geht weiter. Und jetzt erleben wir hier eine Frau, die unglaublich, na wie soll man so eine Frau beschreiben, die, die hartnäckig ist und die ein Ziel hat und die dieses Ziel verfolgt. Und es kann passieren, was will, sie wird zu dem Mann Gottes gehen. Und dann kommt dieser Gehasi hier noch in die Quere, der lässt sie gleich wegtreten und sagt, du, ich möchte zu dem Mann Gottes. Warum macht sie das? Weil sie weiß, wo Hilfe herkommt. Und ich möchte dich bitten, wenn du als Frau vielleicht frustriert bist, nicht unbedingt von deinem Mann, du kannst ja auch von anderen Sachen frustriert sein, enttäuscht sein. Es gibt immer eine Person, zu der wir gehen können, immer. Und das ist der Mann Gottes und das ist ein Bild von dem Herrn Jesus. Vielleicht lebst du in Situationen, auch ehelich oder familientechnisch, wo du denkst, ich bin so enttäuscht. Ich bin eigentlich im Begriff, alles hinzuschmeißen. Es hat keinen Sinn. Ich erfahre nicht die Hilfe, nicht das Verständnis, was ich eigentlich erwarten könnte. Dann mach es bitte wie diese Frau. Nimm dir einen Esel, einen Knaben und geh zu dem Mann Gottes. Und sie lässt sich überhaupt nicht davon abhalten. Und da sehen wir Gehasi wieder in einer sehr negativen Situation. Er sieht, wie diese Frau die Füße von dem Elisa umfasst und er geht dann dahin und will sie wegstoßen. Also der Gehasi ist manchmal für mich so ein Rätsel. Es gibt so eine ähnliche Begebenheit in 1. Samuel 1. Der Elkana zu seiner Frau, die keine Kinder bekommt, zu der Hannah, bin ich dir nicht besser als zehn Söhne. Also man kann diesen Satz sicherlich auslegen, wie man will, aber es steckt auch so ein bisschen Gefühllosigkeit da drin. Hanna, warum heulst du denn? Kriegst keine Kinder, komm, da musst du mit leben, aber Mensch, du hast mich doch. Also wir Männer sind manchmal auch so ein bisschen seltsam. ja? Bin ich hier nicht besser als zehn Söhne? Und das zeigt so unser Einfühlungsvermögen in frauliche Seelenvorgänge, das ist schon mal beschränkt. Und das war ja auch bei dem Gehasi. Der Gehasi konnte überhaupt nicht verstehen, was in der Frau vorgeht. Und wir machen Ehevorbereitungsseminare und dann sagen wir schon mal den jungen Männern, Uh, wisst ihr eigentlich, dass das eine Frau anders ist als ein Mann und damit meine ich jetzt nicht biologisch, sondern ich meine, dass sie überhaupt ein ganz anderes Wesen ist. Eine Frau wird anders reagieren als du auf irgendwelche Mitteilungen. Sie verarbeitet Dinge anders, sie hat andere Schwerpunkte. Weißt du das eigentlich, dass deine Frau anders ist als du oder ärgerst du dich darüber oder wunderst du dich, was ist das denn? Der Gehasi kann das überhaupt nicht verstehen, dass diese Frau schweißüberströmt vom Esel springt und schnappt sich den Elisa und sagt, Elisa, du musst mir helfen. Und dann sagt der Gehasi, komm, hau ab hier. Also pass mal auf, wir haben gerade keine Sprechstunde. Was willst du denn eigentlich hier? Und Elisa sieht das und er sagt, lass sie in Ruhe. Und dann schickt er den Gehasi los und er merkt auch bald, dass das nichts bringt. Und dann geht er hinterher und dann macht der Elisa den Knaben wieder lebendig. Und ich finde, der Elisa macht das, was der Vater versäumt hat. Leg doch mal deinen Mund auf den Mund deines Kindes. Und das bedeutet, sprecht miteinander. Oder leg doch mal deine Augen auf dessen Augen. Sieh doch mal die Dinge, die dein Kind betreffen, mit seinen Augen. Schau dir auch mal seine Apps an auf dem Handy, wenn es geht, wenn er dich ranlässt und seine Hände liegen auf dessen Händen. Mir hat mal ein Bruder gesagt, der sich mit Kindererziehung ganz gut auskannte. Er hat gesagt, mach viel mit deinem Kind zusammen. Erlebt Dinge zusammen. Man hat eine Erhebung gemacht, dass Kinder, die auf einem Bauernhof groß werden, keine Pubertät erleben. Also Freunde, schafft euch zwei Kühe an. Das heißt, deine Kinder gehen frühs raus, die müssen erstmal melken und dann dürfen sie zur Schule gehen. Keine Ahnung, die müssen den Stall ausmisten, die haben einfach eine Menge zu tun. Und wenn wir mit unseren Kindern Dinge zusammen erleben, zusammen arbeiten, wirklich etwas zusammen tun, und wenn du mit deinem Sohn zusammen irgendwas machst, dann musst du einfach damit leben, der ist der ist langsamer, der ist einfach ungeschickter, der wird die Fliesen nicht so schnell an die Wand kriegen wie du, aber das spielt erstmal keine Rolle, aber ihr macht Dinge zusammen. Und wenn die Wand hinterher aussieht wie ein Gurkenhobel, dann machst du die morgen noch mal neu. Aber ihr habt zusammen gefließt, ja? und er hat sich einfach gefreut. Leg doch deinen Mund auf seinen Mund. Leg deine Augen auf seine Augen. Leg deine Hände auf dessen Hände. Und dann wirst du merken, wie plötzlich das Fleisch warm wird. Und ich finde, das haben wir wahrscheinlich alle erlebt, die wir Kinder haben, dass wir merken, dass unsere Kinder irgendwie Vertrauen fassen, dass sie wieder anfangen zu leben, dass sie Fragen stellen, dass sie Dinge auch mit uns dann doch zusammen erleben wollen. Er wird wieder lebendig. Elisa gibt den Sohn dieser Frau zurück. Und ich finde diese Geschichte wirklich sehr ergreifend. Und die Botschaft für uns ist jetzt, sind wir uns der Verantwortung bewusst, die wir als Väter haben, wenn Gott uns Kinder anvertraut, dass wir nicht immer diesem Klischee folgen, naja, um die Kinder kümmert sich die Frau. ja, Die hat sowieso die Kinder die ganze Zeit. Und ich glaube auch, dass meine Frau wirklich unsere Kinder zu 80% geprägt hat. Und dass unsere Kinder den Herrn angenommen haben, das ist möchte ich ihr gerne zu 100% anrechnen. Und trotzdem hast du die Verantwortung, dich um deine Kinder zu kümmern. Du kannst nicht ständig auf Dienstreise sein oder dich ständig abmelden. Aber was noch viel schlimmer ist, ist nicht deine körperliche Abwesenheit von zu Hause, sondern deine geistige Abwesenheit. Und die geistige Abwesenheit dieses Mannes beginnt ganz zu Anfang in der Geschichte, als er noch nicht mal merkt, was zu Hause eigentlich läuft. Ich war vor einigen Wochen in einer Gemeinde und dann kam hinterher eine Schwester zu mir und sagte, Mensch, Klaus, hör doch oft ständig auf den Männern rumzuhacken. Du, ich sage, es geht mir nicht darum, dass ich gerne auf den Männern rumhacke. Es geht darum, dass wir das Wort Gottes lesen, dass wir Geschichten lesen und dass wir merken, haben wir irgendwo ein Defizit heute? Und wir haben ein Defizit. In der Welt haben wir ein Defizit. Und die Welt färbt immer auf uns ab. Da können wir machen, was wir wollen. Wir leben in der Welt. Wir hören zu, wie sie redet. Wir hören wahrscheinlich auch manche Nachrichten aus der Welt. Und wir merken auch, wie der Way of Life so ist. Wie leben die Leute heute? Kinder werden sehr früh woanders geparkt. Und dann kommt noch der Staat. Und der Staat sagt, du bist sowieso zu dumm, deine Kinder zu erziehen. Wir nehmen sie dir am besten weg in Frankreich. Gibt es eine Pflicht für Kindergärten, ab dem vierten Lebensjahr sind deine Kinder weg. Das ist der Wahnsinn. Und unsere Familienministerin, die hat gesagt, das möchte sie auch gerne einführen in Deutschland. Ab dem vierten Lebensjahr hast du kein Recht mehr, auf deine Kinder aufzupassen. Und dann sage ich euch doch heute, nutzt die Zeit, in der ihr eure Kinder noch zu Hause habt. Und wenn deine Kinder das fünfte Lebensjahr abgeschlossen haben, sind sie fertig erzogen. Das ist einfach mal meine These. Was danach kommt, das ist einfach Makulatur, das ist noch ein bisschen Anstrich, ein bisschen Restkorrektur. Aber das Wesentliche, das hast du deinen Kindern mitgegeben, wenn sie fünf sind. Und dann kannst du sie auch in die Schule lassen. Aber in der Zeit ist es einfach strafbar, dass wir unsere Kinder anderen Leuten geben, damit sie auf die Kinder aufpassen. Und dieser Trend, dass, dass wir in Deutschland so viele Kinderverwahranstalten haben, wo du noch viel Geld ausgeben musst, nur damit du arbeiten gehen kannst. Jedenfalls tu es bitte nicht. Deine Arbeit als Mutter, jetzt lasse ich mal die Väter in Ruhe, aber deine Arbeit als Mutter ist in den Augen Gottes so, so wertvoll, dass er sogar selbst die Bezahlung übernommen hat. Und dafür gibt es einen Vers in der Bibel und der steht in 2. Mose 2, Vers 9. Da steht, nimm dieses Kind und säuge es mir und ich werde dir deinen Lohn geben. Das ist kein Witz, denn es steht ja in der Bibel. Und wenn Gott sagt in der Bibel, wenn du ein Kind sorgst, also großziehst, dann werde ich die Bezahlung dafür übernehmen. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Und ich glaube, dass Gott das nicht erst im Himmel tut, dass Gott euch bereits auf der Erde dafür segnet. Wenn ihr versteht, dass Kinder zu erziehen und auch dafür zu Hause zu sein und für sie eine Atmosphäre zu schaffen, die ihnen wirklich sehr zum Segen sein wird, dass das in Gottes Augen extrem wertvoll ist. Und ich finde, wir sollten unseren Müttern immer dieses Gefühl geben, sowohl zu Hause als auch in der Gemeinde, dass sie einen sehr wertvollen Dienst tun und dass wir sie ermutigen. Wir haben ja bei uns oft Familienfreizeiten und die gehen immer so los, dass es als erstes Abendbrot gibt. Wenn die Leute was gegessen haben, sind sie meistens erst mal grundzufrieden. Und dann machen wir eine Kennenlernrunde. Und dann habe ich da immer zehn Ehepaare sitzen und die sollen sich vorstellen. Und die Männer stellen sich immer vor, haben einmal ganz stolze Berufe. Und oft sind die Frauen so, dass sie noch nicht mal nach oben gucken. Sie gucken nach unten und sagen, ich bin nur Hausfrau. Da könnte ich aber verrückt werden. Ich sage, kannst du mal A, das nur weglassen? Kannst du bitte mal nach oben gucken? Und kannst du einfach mal stolz sagen, ich bin Mutter. Weißt du, wenn du sagst, ich bin nur Hausfrau, dann bedeutet das, Du bist überhaupt nicht fröhlich mit dem, was du machst. Und du hast auch nicht verstanden, was das für einen Wert für Gott hat, deine Arbeit, die du machst. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle unsere Arbeit mit Freuden machen können, dass wir als Männer unsere Verantwortung mit Freuden übernehmen, aber dass auch unsere Frauen mit Freuden ihre Arbeit machen. Und ich habe das versucht, meiner Frau zu vermitteln, natürlich wie immer bei Männern mangelhaft, dass sie eine wertvolle Arbeit macht. Meine Frau wird sehr geliebt von ihren Kindern. Und ich freue mich darüber. Und sie hat das auch verdient. Sie hat einfach sehr viel gearbeitet in ihrem Leben. Extrem viel. Und sie hat einen hervorragenden Job gemacht. Und das muss ich ihr auch mal sagen. Auch mal verbal sagen. Und vielleicht darf man das auch mal verbal in der Gemeinde sagen. An alle Mütter, die hier sind. Hervorragend. Ihr macht eine wichtige Arbeit. Aber... Jetzt nochmal auf die Männer zurückzukommen und zweite Könige 4. Ich wünsche mir, dass wir aufwachen. Und vielleicht können wir auch dafür beten, Herr, lass mich meine Verantwortung wirklich wahrnehmen. Hilf mir, dass ich weiß, wie es meinem Kind geht. Schenk mir Weisheit, wenn es zu mir kommt und es sagt, ich habe Kopfschmerzen. Ich verstehe einfach Dinge nicht. Wisst ihr, was ich früher nicht verstanden habe, wo ich 15 war? Da ging ich in die Schule und habe gehört, dass die Evolutionstheorie wahr ist. Also ich bin eher so ein mathematischer Typ. Das bedeutet also, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass nicht Gott die Erde gemacht hat und den Menschen. Es ist alles von alleine entstanden und das ist bewiesen und Ende. Und dann bin ich nach Hause gekommen und bin in die Gemeinde gegangen. Und in der Gemeinde habe ich genau das Gegenteil gehört. Und das hat mich fast zerrissen. Und ich habe meine Eltern gefragt, was ist denn nun wahr? Und wenn man so jugendlich ist, dann hat man immer die Eltern unter Generalverdacht, dass die a. nicht mehr up-to-date sind und die sind auch ein bisschen älter und die wissen sowieso nicht, was läuft. Und über Evolutionstheorie hat wahrscheinlich meine Mutter überhaupt noch nicht nachgedacht. Also müsste ich ihr ja mal auf die Sprünge helfen. Und da hatten wir Weihnachten. Und zu Weihnachten, also ich bin im Osten groß geworden, also in Ostdeutschland, nicht in Kasachstan. Und in Ostdeutschland haben wir immer ein Westpaket bekommen von meiner Westoma. Die hat in meiner Zagen gewohnt. Und als ich das Paket aufmache, in diesem Jahr zu Weihnachten, fällt ein Buch raus von Walter Smith. Und das hieß Herkunft und Zukunft des Menschen. Und das habe ich verschlungen. Und das hat meine Kopfschmerzen gelöst. Das war wie Paracetamol 400. Und da waren die Kopfschmerzen weg. Und endlich hatte ich einen anerkannten Wissenschaftler, der gesagt Klaus, das ist überhaupt kein Problem. Die Schöpfung ist wahr. Es gibt so viele Hinweise, die ich dir als Wissenschaftler geben kann, dass du getrost der Bibel vertrauen kannst. Natürlich möchte ich der Bibel immer vertrauen. Ja, ich glaube auch. Ich, ich habe es auch geglaubt, dass, dass Gott recht hat. Aber es ist für mich als Jugendlicher nicht so befriedigend, wenn dann mein Schulkollege kommt und sagt, Klaus, dein Glaube, der entbehrt jeder Grundlage. Das ist, das ist Quatsch. Die Wissenschaft sagt es doch anders. Und da habe ich mich so gefreut darüber, dass ich jetzt seine Lebensbeschreibung noch mal rausgebracht habe in unserem Verlag. Und das war mir ein innerer Parteitag. Einfach diesen Mann, der mir als Jugendlicher so geholfen hat, nochmal ein kleines Denkmal zu setzen. Die Kopfschmerzen gehen weg. Ich hatte damals zwei Brüder, die waren 15 und 16 Jahre älter. Die haben mir geholfen. Mein Vater war schon irgendwie zu alt, aber meine Brüder, die haben dann gesagt, Klaus, komm, bleib ruhig, es gibt eine Lösung, liest das Buch. Alles wird gut. Ja, und sie hatten recht, alles wird gut. Die Kopfschmerzen gehen weg. Und dann kommt ein halbes Jahr und dann kriegst du neue Kopfschmerzen. Du kriegst ziemlich oft Kopfschmerzen, wenn du älter wirst. Und du hast Fragen, die du nicht verstehst. Wie gut, wenn wir Männer hellwach sind und wenn wir versuchen, unseren Kindern gute Antworten zu geben. Damit wir nicht merken, wenn sie sterben. Von dem Mann erfahren wir nichts mehr in der Geschichte. Überhaupt in der Bibel. Und ich frage mich manchmal, wenn ich die Bibel lese, Gott, musst du solche krassen Geschichten aufschreiben? Warum sind wir Männer so oft ein Totalausfall? Wann werden wir wach? Wann merken wir, welche Verantwortung wir eigentlich tragen? Und dass, wenn wir der Verantwortung nachkommen, es keine Strafe ist, sondern es eine schöne Arbeit ist. Als ich mein Buch geschrieben habe, das Herz der Väter, da hat mich vor allen Dingen eine Sache getrieben, dass ich dachte, Vater sein ist so etwas Schönes, neben viel Arbeit, aber es ist auch so schön. Warum lassen wir uns das entgehen und genießen nicht unsere Zeit mit unseren Kindern? Nehmen einfach alles mit Spannung zur Kenntnis, wenn sie irgendwas können, wenn sie größer werden, wenn sie ihre Entdeckungen machen. Und wenn sie vor allen Dingen ein eigenes Urteil entwickeln, dann kann man sich endlich mal also diskutieren mit seinen Kindern. Ich finde das hervorragend. Die sollen doch nicht einfach alles so sagen, wie ich das sage. Die dürfen nach Hause kommen und sagen, Papa, jetzt habe ich eine Sache verstanden und die musst du auch noch verstehen. Na, ich sage, leg los. Das ist wie Schachspielen. Es ist doch wunderbar, wenn unsere Kinder zu eigenen Überzeugungen kommen. Ich will damit nicht sagen, dass die immer anders sein müssen, als ich sie habe. Aber dann kann man doch mal darüber reden. Und ich weiß, was in ihm vorgeht, als wenn ich gegen eine Wand spreche und ich habe keine Ahnung, was in ihm vorgeht. Der Blick sagt nur, Papa, ich habe Kopfschmerzen. Nehmt bitte diese Herausforderung an. Und ich möchte gerne schließen mit einem Vers aus 1. Mose 18, wo wir irgendwie ein positives Ende haben. Ich bin aufgewachsen in einer Gemeinde, da hatten wir einen alten Bruder und der konnte nicht damit leben, dass eine Predigt negativ endet. Und dann hatten wir mal einen Bruder, der sprach über Thomas und über sein ganzes Versagen und setzte sich dann hin und da habe ich schon drauf gewartet, jetzt steht er auf und sagt noch was im Bromp, stand auf, ging nach vorne und las Johannes 20 vor. Brüder, sagt er, wir wollen doch auch daran denken, dass Thomas gesagt hat. Mein Herr und mein Gott, ja. dachte ich, schön, ja, lassen uns positiv fließen. 1. Mose 18, Vers 1. Und der Herr erschien ihm bei den Terebinden Mamres, und er saß an dem Eingang des Zeltes bei der Hitze des Tages. Abraham, hervorragend. Es macht keinen Spaß, in Israel zur Mittagsstunde draußen zu sitzen. Da siehst du keinen Menschen, die verschwinden alle. Also Vater seines Stress. Abraham sitzt da. Warum sitzt er da? Warum sitzt Abraham am Eingang seines Zeltes? Weil er wissen will, was reingeht, was rausgeht. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Ich weiß, dass das in Zeiten von Handy und WLAN immer schwieriger wird. Und ich weiß auch, dass das wahrscheinlich die stärkste Herausforderung sein wird in Zukunft, die unsere Kinder und uns auseinander treibt. Und ich wünsche euch viel Weisheit, da gute Regeln einzuführen und zu treffen. Abraham macht sich die Mühe, er sitzt am Eingang seines Zeltes bei der Hitze des Tages und Gott betont das extra, er sitzt da, er schaut sich an, was passiert. Und dann merkt er auch, wenn Gott zu Besuch kommt, ihm passiert nicht das von Manoah, der einfach nicht auf Sendung war, der nicht da war, vom Rechner hockte, es gibt ja jetzt so Kopfhörer da. Kennst du Neues? Dann hörst du keine Außengeräusche mehr, gar nichts. Mein Sohn saß neulich so vor seinem Rechner, und ich wollte mit ihm reden, das war überhaupt nicht möglich. Dann habe ich mich dann auf den Fußboden geschmissen, also ganz vorsichtig, damit die Erde ein bisschen bebt. Das hat der Lautsprecher nicht mehr äh, kompensiert. Dann kriegte er so einen Schreck, dass er direkt unter die Decke ging. Was kommt rein? Was kommt raus? Bin ich da? Und Gott sagt dann später über Abraham in Vers 18, wird doch Abraham gewisslich zu einer großen Nation werden und sollen doch in ihm gesegnet werden alle Nationen der Erde. Warum? Denn ich habe ihn erkannt, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Was für ein schönes Urteil, oder? Gott schaut sich doch genau an, was Andreas macht zu Hause was ihr alle zu Hause macht. Er nimmt Kenntnis davon. Warum? Ist Gott ein Polizist? Nein, Gott ist kein Polizist. Aber er möchte gerne, dass wir seine Wesenszüge in unserem Leben irgendwie weitergeben an unsere Kinder. Und genau das hat Abraham getan. Abraham hat versagt an vielen Stellen in seinem Leben, ganz entscheidend versagt. Aber in diesem Punkt hat er nicht versagt. Er hat seinem Haus Befehle gegeben. Das heißt, er war ein gutes Haupt. Er hat eine gute Richtung vorgegeben und Gott lobt ihn dafür. Er zieht ihn ins Vertrauen, er redet mit ihm über Sodom und Gomorra. Aber das, was ich so hervorragend finde bei Abraham, ist, dass er sich die Mühe macht und er setzt sich an den Eingang seines Zeltes. Passt auf, was in eure Häuser reingeht und was aus euren Häusern wieder rausgeht. Es ist wichtig, es ist wichtig für eure Kinder, damit sie keine Kopfschmerzen bekommen. Ich wünsche euch ganz viel Segen für eure Familien. Ich kenne euch nicht, aber ich, ich liebe Kinder und ich finde, Kinder haben es einfach verdient, dass man für sie ein Stück sein Leben teilt. Und wenn ihr Kinder habt und ihr lebt erstmal 20 Jahre für eure Kinder, das ist so. Und das ist nicht schlimm. Bei uns sind jetzt die Kinder aus dem Haus und jetzt kommt so eine andere Lebensphase. Ich saß neulich mit meiner Frau am Frühstückstisch und wir waren ganz alleine. Das gab es also wirklich Jahrzehnte nicht. Dann kratzt du dir erstmal am Kopf und fragst dich, ja, worüber redest du eigentlich jetzt? Ja, Vorher haben die Kinder einmal die Themen vorgegeben oder dir kam gerade eine, eine, irgendwie eine Kaffeetasse entgegengeflogen oder irgendwas ist passiert. Bringt dieses Opfer für eure Kinder. Ihr werdet von Gott bezahlt und ihr werdet sehr, sehr viel wiederbekommen. Das wünsche ich euch und ich wünsche euch auch, dass Gott euch als Gemeinde in dem Punkt segnet. Jetzt äh, würde ich noch mit euch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass wir dein Wort haben und dein Wort redet deutlich. Und wir bitten dich darum, lass es uns verstehen. Amen. Amen. Sie hörten einen Vortrag von Klaus Günschel zum Thema Väter aus der Rubrik Ehe und Familie von Radio Segenswelle. Diesen Vortrag hat Klaus Günschel im Jahr 2020 in der Mennanitengemeinde in Minden gehalten.